0: Previously on X-Men. Yes, the Wolverine. Você está ouvindo o top dele, show. Mais um Top X Show, o programa que é? Top. O programa que é? X. O programa que é?
1: Show.
0: show. X? X. Show X. com X? X é o algaritmo romano.
1: asterístico romano.
0: Algorismo romano. <risos> Algarismo romano para 10. Sim. Então, em vez de ser o Top 10 Show hoje, nós somos o Top X Show, show. que é a mesma coisa que um Top 10 Show. Uhum. Mas por que nós escolhemos essa letra, essa variável X, para representar o nosso programa?
1: Porque hoje a gente vai falar de um tema, vai sair um pouquinho dessas, dessas últimas temáticas de catástrofe que a gente vem seguindo aí nos últimos meses, para algo um pouquinho mais positivo, um pouquinho mais divertido. Sim. Que é? X-Men. X-Men.
0: X-Men se você tem mais de 40 anos.
1: 10 homens.
0: <risos> Não, é... X de outra coisa. Da né? letra X. Da letra X. Entendi. De Xavier. Entendi. Que talvez entre nessa lista. E é isso. A gente resolveu fazer um programa mais. Mais light. Light. Que só listasse personagens, como a gente não faz há um bom tempo, eu acho. Uhum. Né? Acho que sim. Sim. Fora, tem fora um os, tempo que. O Sérgio, que, que. Mas são um personagens. São mais do que, que personagens. São da,
1: da, da vida. É.
0: Então a gente pensou: vamos, vamos listar 10 X-Men porque o nome deles tem a letra X. Ah. Então é isso, eu acho que não tem muita coisa para falar além disso. Se você não ouve muito, não lê muito quadrinhos é, não se preocupe eu acho que vai ser acessível o, o mais possível acessível que é possível com uma revista dos X-Men que é muita coisa. Uhum. Se você abrir uma revista dos X-Men você consegue entender o que está acontecendo. Sim. Mas a gente não vai ficar falando de, de coisa que as pessoas não entendem, eu acho.
1: É não, a gente vai ficar entrando em detalhes de quadrinhos, nem né, cronologia vai um pouco, mas... Assim, todo mundo assistiu o desenho dos, dos anos 90.
0: Todo mundo viu os filmes ou sabe que existem os filmes.
1: Quem não viu o desenho dos anos 90 viu o X-Men Evolution. Exatamente. Então, pelo e menos... quem não
0: viu nada vai ver os filmes que vão sair pela Marvel daqui a alguns anos. Sim, que Com todo certeza. mundo assiste. Então... É. então, apenas antes de iniciar a nossa contagem, eu queria apenas é, sugerir, né, antes que você se esqueça, que você olhe ali em cima do, do seu aplicativo, e dá um follow, um seguir aí no Spotify. No Spotify, ou dá umas 5 estrelas pra gente, porque a gente. Eu acho que tem umas 3 semanas que a gente não tem nenhum seguidor novo e eu estou começando a ficar frustrado. Que derrota. É. Então, se você. Assim, as visitas estão boas, Aham, mas eu queria ter um estão seguidor boas, mas novo. ter mais seguidores. É. Né? Manda aí pro seu amigo, vai que você tem um amigo aí que gosta de X-Men.
1: É, a gente sempre fala, Ode né? Que a, gente não tá, a gente não tá nessa pelo dinheiro, é pela fama mesmo. E a gente não tá ficando muito famoso, então se você puder ajudar a gente nessa...
0: Ah, a gente só quer 60 pessoas.
1: Isso, eu só queria que as pessoas falassem meu nome na rua. Exatamente.
0: Então é isso, vamos para o nosso... Número 10.
1: Número 10! Nosso número 10 é uma personagem que não é muito conhecida, que é a Moria McTaggart. Ela surgiu bem no começo dos X-Men, como um dos interesses românticos do professor Xavier... E, nos últimos um ano, ela se tornou uma figura-chave, com X... Nas histórias em quadrinhos dos X-Men.
0: Moira? Eu não conheço ela. Qual é o poder dela?
1: O poder dela é mais ou menos assim. Número 10! Nosso número 10 é uma personagem que não é muito conhecida... Que é a Moira McTaggart. Ela surgiu bem no começo dos X-Men... Como um dos interesses românticos do Professor Xavier. E, nos últimos um ano, ela se tornou uma figura-chave, com X... Nas histórias em quadrinhos dos X-Men.
0: Moira? Eu não conheço ela. Qual é o poder dela?
1: O poder dela é mais ou menos assim.
0: Hã? Peraí, o que aconteceu?
1: Você não entendeu? Você quer que eu faça de novo? Não, não, por favor, entendi. (risos) Você tá falando. Ela tem um poder, assim, ela não era mutante. E aí numa história que saiu há pouco tempo atrás, que foi talvez a última vez que eu sorri em 2020, antes de começar toda essa crise, foi lendo essa história. Ela... O grande plot Twitter dessa história foi que ela era mutante. O tempo todo. O tempo todo, esse tempo todo ela era mutante. E o poder dela é de alterar completamente a realidade. Então, toda vez que ela morre, a história se reinicia do ponto que ela nasceu. Só que ela tem conhecimento da história anterior.
0: E ninguém mais tem.
1: E ninguém mais tem, só ela. Então, toda vez que ela morre, ela, o mundo volta, ela nasce de novo só que ela nasce sabendo do que aconteceu da outra vez então ela vai tipo ganhando mais conhecimento meio tipo o dia da marmota assim. mas fora
0: isso ela é uma pe- um ser aparentemente um ser humano normal isso então isso. ao mesmo tempo que eles disseram que ela sempre foi um ser humano normal em certo sentido ela era só que sempre com esse poder de reencarnar por assim dizer é, e
1: ela não tem nenhum outro poder ela não, tem, ela não solta raio pelo olho, ela não voa então ela sempre se comporta como um personagem normal porque ela não tem nenhum outro poder mas toda vez que ela morre Dá um restart, volta e começa a vida de novo. Você
0: não tinha dito que esse programa ia ser acessível pro pessoal e a gente já começou com esse, <risos> com esse conceito bem simples que é uma <risos> a pessoa cujo superpoder é ressuscitar é, e recomeçar a vida dela. Reiniciar,
1: reiniciar a linha do tempo.
0: Mas eu li essa história, né? A gente só fez uma encenaçãozinha aqui em que na primeira vida eu não sabia e agora eu agora sei o que sabe. acontece. Né? E, e é muito legal a forma como foi escrita. Né? Ela, basicamente, eles alteraram toda histó- a história dos X-Men, como essa pessoa sendo alguém que ajudou na fundação dos X-Men, não só uhum. o, o professor Xavier. Não era Xavier. só a
1: Homem bonita que o Xavier estava apaixonado. É,
0: deixou de ser isso. E para alguém que tem todo o conhecimento do que vai acontecer com os mutantes e com o próprio universo Marvel uhum. em si. né Eu me lembro que antes de lançar essa história, alguém estava falando assim, ah, essa é a página mais importante dos X-Men até hoje. Uhum. E você fica, ah, tão exagerando. É, Aí quando bem, você é. lê, é, eu acho que eles estão tá certos.
1: É, se isso aqui for verdade, faz sentido mesmo. É.
0: E é isso, eu acho que fora esse poder dela que é sensacional. Ela aparece em alguns filmes, se você assistiu X-Men.
1: É, no, no First, First Quest, Class, na primeira prima. classe. Ela é o meio que o interesse romântico do Xavier. E ela aparece e na cena depois...
0: pós-credits do X-Men 3. É. É que... Lembrar, ela aparece na né, x 3 que, que ninguém lembra direito Sim. mas como humana também, porque naquela época ainda não sim, tinha acontecido sim. essa mudança eu acho,
1: que, eu acho que se eu não me engano ela aparece depois num dos últimos acho que eles trouxeram ela de volta ou, é, no, ou no Apocalipse ou no... no da Fênix porque eu não vi nenhum dos dois, mas acho que trouxeram ela de Nem volta eu. e é legal, ela é uma personagem escocesa igual o Xavier, eles se conhecem desde o... ela tava lá desde o começo e é isso, assim eu achei legal que ela deixou de ser só mais um rostinho bonito e passou a ser um dos personagens mais importantes hoje, no universo Marvel, teoricamente ela é a pessoa mais importante que existe
0: é, só ela morrer acontece tudo de acontece novo
1: acontece tudo de novo, tem que voltar do começo então que vamos tudo. para
0: o nosso número 10
1: número 9
0: número 9 é aquele que não é escocês
1: é, ah, desculpa aí pessoal uma pequena meu...
0: errata no The que fake, a gente... news. fake news mas que por causa dele nós estamos fazendo hoje um top x que é o homem que é humilde o bastante para dar um nome de grupo de super-herói, a primeira letra do nome dele, Isso. que é o Professor Xavier, ou Xavier, se você é americano.
1: Ou, se você é brasileiro, nosso amigo, Professor Ei, Charles. Professor
0: Charles. Então, Professor Xavier, o que, que ele faz além de ser careca?
1: Bom, o Professor Xavier aqui, de acordo com o currículo látis dele... Ele se formou aos 16 anos na Universidade da Escócia, tendo PHD... Espera aí, é porque é muito longo. O que você tá lendo
0: o LinkedIn dele agora?
1: É para ver o currículo completo. Ele tem PHD em Genética, Biofísica, Psicologia e Antropologia, tendo feito uma residência de dois anos no Pembroke College da Oxford University. Ele também tem o um MD, que é o, é o Diploma de Médico em, em Psiquiatria, E depois foi professor adjunto na Universidade de Columbia. (risos) Tem tudo isso aqui na internet. E criou uma
0: instituição chamada... Ah, Aí,
1: anos depois, ele voltou para os Estados Unidos e criou a escola para alunos... Superdotados. Extraordinários. Do professor Xavier. Do professor Xavier. De novo com o nome dele, por bem humilde.
0: Exatamente. Bom, o professor Xavier é um personagem que... Ele é é importante para os X-Men por motivos óbvios. Por ter fundado os X-Men junto com a Moira. Sim. E
1: E junto com o Magneto. E com o Magneto,
0: em certo sentido. Mas ele tem uma fase meio chata, que dura mais ou menos uns 40 anos. Você pode falar um pouco? Você que que fez um argumento muito bom quando a gente tava preparando o roteiro.
1: Ah, eu acho legal porque ele é importante no começo. Ele depois vira... Tem uma fase de 40 anos de completa irrelevância. Ele até deixa de ser o o líder dos X-Men por um bom tempo. E recentemente, nos últimos... Um ano, um ano, ele voltou a ser novamente o líder dos X-Men e um dos mais importantes, junto com a Moira, de novo. Então, eu acho legal, porque assim, ele ele tem aquela coisa meio utópica, que saiu de moda é. né, por muito tempo. Ele tinha aquela coisa meio... O pessoal compara muito né o início dos X-Men com o, o, o movimento, é, o movimento
0: é, racial, é, negro.
1: racial negro aqui nos Estados Unidos. Então, ele era o Martin Luther King, eu tenho um sonho, e o Magneto era o cara meio que as pessoas acham que é o terrorista, né, que era o é. Como é que é o nome? Malcolm X. X, Que Que alguém já me disse que
0: essa comparação é meio furada. É meio furada,
1: exatamente. Mas o pessoal sempre usa essa comparação e ele tem essa coisa que no começo, quando surgiu os X-Men, que as pessoas também viam muito como uma crítica a questões raciais raciais e de minoria, etc. Ele tinha essa coisa que era mais inspiradora.
0: Que era o ativista, né?
1: E aí, por uns 50 anos, sem inspirador, caiu de moda, né? E sem e ser um professor lembra. direito,
0: né? Porque a ideia dele ser um professor era legal. Quando os, o Stanley e o, e o Jack Kirby criaram uhum. os X-Men, uhum. a ideia era assim: eles pensavam, a gente já tem uma família. A gente já tem um grupo de super-heróis. A família é o Quarteto Fantástico. Sim, sim. Um grupo de super-heróis, tipo Avengers. Sim. Né? Agora, por que a gente não cria um grupo que é uma escola? É. E aí, apesar de ser uma escola, várias vezes ele não fazia nenhum papel de professor, né? Só ficava lá na.
1: Só ficava sentado mandando adolescentes arriscar a própria vida. É, exatamente. Sendo que ele era o mais poderoso. É, mas ele sim, ficava. É. Os alunos que se lascam. É, igual a nossa escola. Exatamente. Atualmente. Coitados. As pessoas ficam lá sentadas E eles que se lascam. É, mas é legal, porque ele voltou justamente numa época que as pessoas estão, eu acho que resgatando um pouco mais, essa ideia de é importante ter figuras pra gente se inspirar. Uhum. Né? Você vê o... o a gente comentou recentemente sobre a, 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 as últimas cenas do último filme dos Vingadores que eles deram um grande destaque para o Capitão América uhum. que é um personagem que tem uma, um arco parecido é. ele começou com alguém que era inspirador aí depois cobrega porque a gente ninguém ninguém queria ser inspirado e aí depois voltou a ser agora recentemente uma Sim. figura inspiradora e o Xavier tem um pouco disso também então eles estão resgatando essa ideia de ter alguém que que olha para o futuro com aspirações e que tem assim tem esse sonho de uma vida melhor e que
0: e ao mesmo tempo, tiraram um pouco do idealismo. Sim. Né? Porque antes sim. Ele tinha aquela coisa de convivência pacífica, e agora, se você começar a ler, ele vai ser aquele cara que é: sim, eu quero conviver pacificamente, mas vocês não vão fazer qualquer coisa com a gente, sim, não. Sim, a, é a gente um pouquinho vai mais pragmático. negociar
1: agora. É um pouquinho mais é, pragmático. Que
0: eu sim. acho que foi uma boa atualizada, na, até no, nas discussões sim, em relação sim. à questão racial. Com certeza. Né? Não, não só vez pacífica, mas como que a gente vai corrigir essas coisas? Então uhum. eu acho que ficou um personagem interessante. E agora se você por algum motivo abrir uma revista dos X-Men se você ver procurar um homem numa cadeira de rodas careca você não vai encontrar. Exatamente. Você vai encontrar um, uma careca, mas coberta por um capacete gigante com um X Isso. e ele tá andando. Isso, ele né? já
1: não, não tá numa cadeira de rodas tem muito tempo.
0: Né? É, ele só fica com, a, com a, o capacete que é o cérebro, Isso. a máquina deles lá, é portátil com um X agora. na cabeça o tempo inteiro. Só tipo pra você o menina maluquinho. Número 8 E aí, Xus? Diz aí, fera. Qual é o próximo?
1: O próximo X-Men é muito fera.
0: Ele é fera demais.
1: <risos> é tão fera...
0: Que o codinome dele é... Fera. Fera. Esse X-Men, até mais ou menos o começo da década de 2000, se você me perguntasse qual é o seu X-Men favorito, eu ia dizer, é o fera. Uhum. É, não apenas porque ele é fera, mas porque ele é inteligente, interessante uhum. como personagem. Ele apareceu no desenho dos anos 90. Sim.
1: E, e no, no desenho, no X-Men Evolution também.
0: No X-Men Evolution. E no filme. No 3.
1: Foi a partir do... Acho que foi a partir do 3. Foi três. do 3.
0: É. E eu gostava dele porque ele era aquela coisa. A aparência de monstro, que o nome dele em inglês é Beast, né? O besta. Uhum. Né, igual a Bela e a Fera. Uhum. Mas com inteligência... Científica de um gênio e ele era ao mesmo tempo um personagem muito agradável, muito engraçado, inteligente, fazia umas piadas legais. Entendi. É um personagem que você queria ser seu amigo. O que você falou?
1: Entendi porque você gosta. (risos) Rolou tipo uma identificação. Sim, é um personagem super inteligente, inteligente. mas bem feio. Feio por fora, bonito por dentro. Exatamente. (risos)
0: Entendi. (risos) E aí, mas nos últimos 20 anos mais ou menos, e outra coisa interessante, ele foi o primeiro X-Men que foi um Vingador também. Sim. Então, por 20 anos, o fera não era X-Men, o Fera era Vingador. Você
1: pensava no Fera, você pensava nos Vingadores, é. não no, no X-Men. E
0: aí, mas aí de uns 20 anos pra cá, começaram a, a escrever ele como uma figura mais... É, sei lá. Questionável. Questionável, ambíguo, o cara que faz experimentos é, desnecessários, que é pragmático também. Só que não ficou uma coisa legal que a gente tava comentando com, com o Xavier. Xavier. Ficou gratuito. Né? Ah, vamos, vamos botar um personagem Pegaram bom. Pegaram um personagem que era bom pra fazer uma coisa ruim.
1: E fez uma coisa misteriosa, zona é. cinzenta, e ficou paia.
0: É. é, e aí ele deixou de ser um personagem carismático pra virar um personagem que as pessoas têm raiva. Uhum. Né? Ah, eu não acredito que o Fera fez... Tipo assim, ele tem uma história em que ele traz os X-Men do passado, né? quando eles eram adolescentes, Sim. pra ver se eles convencem os X-Men do presente a mudar de ideia. Foi ele que... Foi, foi o Fera que, que fez isso. Que fez. E aí, ele não sabe como levar eles de volta. Uh. Então... E aí, e aí, se você sabe um pouquinho de história de ficção científica, de quadrinhos, uh-huh. você sabe que você trazer pessoas do passado e falar pra elas o que acontece pro futuro, você, voltar... você destrói a realidade, assim. basicamente. Né? E aí é isso. Então, ele... Ah, eu quero convencer quem que pensa uma ideia genial é, dessas é uma ideia palha, na ficção ou na vida Sim, real. É. Eu vou trazer a minha versão adolescente pra me falar que eu tô fazendo uma coisa errada. é o
1: contrário, velho. Você normalmente você traz do futuro. Exatamente. Assim, é a pessoa do futuro para mostrar que as consequências não... Traz a minha versão adolescente Ele vai olhar pra mim e falar Nossa, que pai aí eu vou olhar pra ele e falar Que pai Aí vai ser isso yeah.
0: E aí ficou 10 anos com conhe- Eu tenho esses... mó
1: vergonha do meu adolescente
0: <risos> Pois é, quem <aqui> não tem. <risos> Se você não tem Talvez você precise talvez... ouvir a versão mais velha de é, você
1: Talvez você daqui a 10 anos vai ter vergonha de você é.
0: E aí, aí ficaram os X-Men do passado Adolescentes presos uh-huh. Por 10 anos no presente e ninguém é. sabia o que fazer com isso que lixo, porque ninguém véio. pensou no final da história uh-huh. igual o próprio fera então assim, um personagem que era querido virou um personagem tão incompetente quanto os seus roteiristas Sim. até que no final alguém falou assim, quer saber?
1: vamos só fingir que isso nunca aconteceu apaga a
0: memória de todo mundo e manda de volta <risos> acharam um, um jeito e aí é isso Entendi. e aí quando, quando resolveu isso aí eu pensei assim, beleza, né? resolveram os problemas dele Todo mundo tá meio que tão tentando reformular de um jeito legal, mas ele, quando eu fui ver a primeira história, ele continuou babaca. É. Então, Fera, eu acho que se a gente for fazer um top X daqui a 5 anos, 10 anos, você vai ter saído dessa lista. É,
1: se fosse há 10 anos atrás, estaria mais alto, hoje ele tá baixo, se ele continuar nesse rumo.
0: Então, por viver de passado, você tem chance de só ficar com as glórias do passado também.
1: Número 7. Número 7, é, talvez o mais desconhecido da lista. Eu prometo que tá acabando os desconhecidos, a gente só vai falar de personagem famoso daqui pra frente. Sim. Mas é um que eu gosto muito, que é o Jamie Madrox.
0: Gosto dele também.
1: Com o um apelido de herói, homem múltiplo.
0: Não é apelido de herói, é nome mutante.
1: O nome mutante, é, desculpa, é, o nome é, social é um, dele.
0: É uma maneira de, do, da raça mutante expressar a identidade deles. Entendi. É, não é que os super-heróis tem cor de nome. Os, Isso. os, os mutantes são eles. Você tem o nome humano e o um nome mutante.
1: Entendi. O nome mutante dele é homem múltiplo.
0: É aquele do, do desenho animado que tinha um... o homem fluido?
1: Não. Ah, nem okay. o homem mola. Tá. É o homem múltiplo. E o poder dele é bem autoexplicativo, explicativo Ele consegue se multiplicar e cria várias cópias dele mesmo. Uhum. Mas o que eu gosto dele é porque, assim, ele basicamente ele foi utilizado por um roteirista na história dos X-Men, o Peter David, que sabia utilizar muito bem essa ideia dele ser um homem múltiplo. Não era só uma coisa palha, assim, ele criar 100 cópias dele mesmo e virar um exército, aí vai e mata todo mundo. Exatamente. Mas ele criava, tipo assim, personalidades diferentes, ele multiplicava, aí o cara ia, vivia uma vida inteira, aí depois o principal reabsorvia ele, aí ele reabsorvia todo o conhecimento que o cara conseguiu nessa vida. Aí às vezes ele descobria que tem uma cópia dele que tava vivendo uma vida legal, tem 50 anos, e ele absorvia o cara sem querer, aí tipo tipo assim, meio que matava ele mesmo, assim. Tem uns negócios bem... são umas histórias bem Era época ele era detetive, né? É, aí tinha... Então ele
0: usava essa... Como essas um cópias negócio de investigação. dele também pra investigar.
1: Essa foi uma... era uma revista, assim, que o X-Men sempre teve isso, né? Como eles tinham meio que personagens infinitos, né? Assim, infinitos X-Men.
0: Não só o Homem Múltiplo.
1: É. Mas, assim, tem muitos X-Men. Então, tipo assim, tem a... normalmente tem a ver a revista principal, que é meio Vingadores, assim, são os melhores, os mais importantes, salvando o mundo. Mas eles, eles variam também. Normalmente tem aquela da equipe dos X-Men jovem, tem a equipe dos X-Men assassinos. Isso. E aí é, tem aí, a equipe... a que tem violência. Aí criaram essa.
0: Que era os X-Men detetives. Que era X-Men detetive. e, a, e a primeira vez que ele usou o, o, o Homem Múltiplo, ele também escreveu esse Peter David, que sim. era os X-Men equipe do governo. sim Então os gover- sim. o governo queria ter uma equipe de mutantes pra mostrar que o governo era, não era tão preconceituoso como parecia, uhum. e aí ele fez parte dessa equipe também, e é um personagem bem interessante assim. e ele tem uma minissérie também só dele sim, s- sim, que é interessante também sim,
1: é, ele tem pouca coisa assim, por isso que eu acho que ele não é tão conhecido, ele tem pouquíssima coisa escrita dele, muito boa, acho que só quem escreveu bem ele foi o Peter David é. mesmo, eu já vi outras revistas bem ruins que usam ele de, de jeitos bem ruins assim mas é um personagem legal, que teve uma história boa e me lembra de uma fase boa, assim, que eu li a X-Men e que eu gostava muito.
0: É, a época que eu, eu, eu li essa fase e eu li a fase anterior, que era uma, a época que era a revista de X-Men de comédia. Uhum. Essa que é a fase do governo. Sim. Né? Então, X-Men, na década de 90, se você não sabe, era só drama. Sim. Aliás, X-Men, no geral, é drama. Sempre é dramalhão. x assim, é drama, né? E essa revista era comédia. Uhum. Então, era cheio de piada uhum. com os próprios X-Men e por exemplo eles eram uma equipe que o nome era X-Factor e a nave deles, de X-Factor era uma nave reaproveitada do Quarteto Fantástico <risos> em que eles só pintaram um X na frente do quatro do <risos> Quarteto Fantástico <risos> do... então era esse tipo de era esse nível de piada assim uhum. né então mas com o, o Madrix, ele, ele sempre mexia com as questões filosóficas né? Essa ideia do você pensar isso na mão de um bom escritor tipo uma pessoa que se multiplica você tem
1: e se reabsorve assim, é um negócio bem histórias louco. Histórias
0: incríveis, né? É. E o cara morre, e o cara se apa- um, uma cópia se apaixona, você nossa, se... tão você pode é. imaginar aí. E só para não dizer que ele não aparece, que ele não é famoso, ele aparece é. no X-Men 3. Aparece. Que é o pior filme, um dos piores filmes do eu X-Men. Eu vi, mas eu lembro tão pouco E coisa quem desse faz filme? o papel dele? Agora não vou saber, mas você que é especialista em Grey Anatomy, Grey's Anatomy. Mentira. Ele é o Mac, sem seu o segundo se é o Mac Dream O, o outro... Max Team. O Max Team. <risos> Vê, Ele faz o papel do Jamie Madrix sem explicar. Eu não 3. lembrava disso, não, velho. vou procurar aqui agora. E, obviamente, na mão de um roteirista ruim, é um dos personagens mais, mais
1: palhas mais do... palhas
0: que existe. Então não julgue. É
1: mesmo, velho
0: <risos> Que massa! Então não julgue Jamie Maddox por isso. Beleza, subiu
1: no meu conceito.
0: Número 6 Número 6 é uma personagem que... Eu não sei se é, Ela aparece bastante nos filmes. Sim. E no desenho X-Men Evolution.
1: Acho que foi com a Evolution que ela ficou mais famosa.
0: Que é a Kit Pride. Isso. Que até um, os anos 80, mais ou menos, anos 90, ela era X-Men caçula. Né? Era a Luna uhum. que chegou depois e que tinha que aprender a conviver na, na escola com todo uhum. mundo mais velho. E aprender a usar os seus poderes. que a gente tava falando que o professor Xavier deixou de ser professor. Uhum. Então, alguma época, colocaram ela lá para ele voltar da aula. Sim. Né? Chegou essa pessoa. E ela é uma dos sexismens mais populares. Eu, infelizmente, eu não li tanta coisa dela como eu gostaria. Uhum. Mas o pouco que eu li, eu acho que ela é um dos personagens mais interessantes.
1: É, eu gosto. Tem. Eu gosto disso porque é isso que a gente tava falando. assim Ela começou... Porque tem muito, muitos dos X-Men que eles são a mesma coisa há 60 anos. Fala, tem o quê? Tem 60 anos que existe X-Men? 62,
0: 62 63, 60, pois é. É, quase isso.
1: E tem uns que são a mesma coisa. Tem hora que ele é bem aproveitado, tem hora que é mal aproveitado. Inclusive alguns aqui da lista, inclusive alguns que eu gosto muito. Hum. Mas ela evoluiu. Ela entrou na escola como uma, assim, uma menina, uma criança, aprendendo a lidar com os poderes, aprendendo a lidar com X-Men. E aí ela, tipo assim, alguns... Dois roteiristas fizeram uma mudança que ela, tipo assim, ela amadureceu, agora ela tá mais velha, ela passou, ela deixou de ser uma aluna e passou a ser, tipo assim, professora, ela é mais mentora agora, ela se tornou uma figura mais importante. E E aí teve uma fase bem famosa dos X-Men, pra quem lê quadrinhos, que foi escrita pelo Joss Whedon, que se você não reconhece o nome, ele foi o, o diretor do primeiro e do segundo filme dos Vingadores, e criador da. Buff, Caçadora Caça de Man. Vampiros.
0: Que alguém dizem que tem um pouco da personalidade da Sim, sim,
1: são personagens, são personagens bem parecidos. E aí ele escreveu o X-Men, assim, por uns. Acho que durou uns três anos, né? Mais ou menos. Acho que foi. Porque teve muito atraso. assim. Não são muitas revistas, são 24 edições, eu acho, 25. Mas que ela é a personagem principal. E é uma história bem legal, muito bem escrita. Dessas, assim, com começo, meio e fim, você pode pegar só essa revista e ler do 1 ao 25 e, e ter uma história completa. E ela é bem legal, assim, como uma pessoa que... E ela traz justamente esse traço de ter amadurecido, de ter alguém que assume responsabilidade, assume essa figura de heroísmo, e reconhece que agora que ela é uma professora, ela tem que ter cuidado com aqueles que são os alunos dela. Eu acho bem legal.
0: É, eu gosto muito dela. Acho o poder dela legal, que é atravessar as coisas.
1: Ela fica imaterial.
0: É... Agora ela tá também como personagem principal de uma revista de uma revistas, né? dos X-Men, que é Marauders, que em português eu não sei como ficou, como vai ficar. Uhum. Acho que em português... O nome antigo era Carrascos, mas eu não acho que vão traduzir isso como agora. Carrascos de novo. Em que ela virou a capitã de um navio, <risos> em que ela faz é, tipo um contrabando, entrega de mercadorias para os, os mutantes. Entendi. Da Marvel. Entendi. Né? E aí ela... Agora ela é Kate Pride, ela não é mais Kate, porque Kate é a criança. Aham. Uhum. E ela, ela é engraçada, assim, ela só fica ah, bêbada o tempo todo <risos> por motivos relativos à história lá, porque uh-huh. é, resumidamente os mutantes todos estão vivendo numa ilha paradisíaca e ela é a única pessoa que não pode entrar na por ilha. Por algum
1: motivo ela não consegue entrar.
0: Então ela virou essa capitã do navio, porque ela tem que ficar só do lado de fora
1: uh-huh.
0: e ela fica bebendo, porque Entendi. ela é a única que não participa da festa o tempo todo.
1: Entendi. Tem um negócio legal no, na, na revista do Ida que eu tava lembrando agora ela faz par romântico com colossos. Uhum. E eu acho que eu nunca tinha parado pra pensar que ela tem o poder de ficar, tipo assim, imaterial. E ele é o que tem o poder de ficar indestrutível.
0: Sim, é interessante. E eles têm o romance. É, tipo isso... assim, não
1: tem nada assim, eles nem. Mas é legal do... isso, assim.
0: Do... Quem criou eles, né? Do... É. do Claremont.
1: É, por muito tempo ela foi, ela foi par romântico com o colossos. Teve uma época na Marvel que ela foi par romântico do Star-Lord. Peter Quill. Star Ela, ela se namorou com pessoas Bart chamadas
0: Mons. Peter. Eu não sei se você sabe disso. Não. Que o colosso é o Peter. É Peter...
1: Rasputin.
0: Rasputin. O Peter Quill, que é o Star-Lord. Uhum. Uhum. No Universo Ultimate, ela namorou o Peter Parker.
1: É verdade. É mesmo, teve essa fase muito boa que e... ela namorou o Homem-Aranha.
0: Uh-huh. E na... nos anos 90, 2000, ela tava num grupo derivado que era o Excalibur. Sim. Que é que e ela namorou ideia. com um cara chamado Peter... Esqueci o sobrenome. Mas o cara era Peter também. Que massa. Que, que era um agente, um agente inglês... Uh-huh. Mutante também eu Acho que é uma piada Dos roteiristas é, em dizer, geral
1: vira, vira piada interna né, é. Dos caras. Ah, legal. É verdade essa fase que ela namorou o um Homem-Aranha legal.
0: Então se você chama Peter Aí sua chance de sair
1: Com uma personagem fictícia Número 5 Josa Número 5 Fala aí desse X-Men que não é o fera Mas é muito fera
0: esse X-Men é o X-Men mais massa que tem. Mais fera. Porque ele é visceral. Ele, ele é, é revoltado. Violento. Ele é ele anti-herói. Não se, ele não se conforma com, <risos> com o mundo dos super-heróis. É, ele tem sangue nas mãos. Sangue nos olhos também. Que, e nos ah. braços também, porque tem garras. Sim. Que é o famoso, talvez o X-Men mais famoso, Wolverine.
1: Talvez o personagem de quadrinhos mais famoso. Um doce.
0: Talvez o melhor personagem de quadrinhos <risos> de todos talvez os Talvez a
1: melhor o melhor personagem que já existiu
0: é, melhor ser humano que existiu contando
1: fictício fictício e real
0: que é o nosso querido Logan que não é o nome real dele, mas eu não esqueci o nome dele, só sei que é James o outro nome dele, James Howlett James Howlett, que é o Wolverine, Wolverine. Que, se você... Arma X tá, Arma X, que você tá ouvindo essa lista e você chegou até agora e falou assim, mais um personagem que eu não conheço então por favor desista é, é se você não não é pra você, aqui... você mesmo né? Mas o Wolverine é o X-Men mais famoso que existe. É um o personagem
1: que, é um... que mais vende revista da, da Marvel, por isso que normalmente sempre tem umas cinco revistas dele ao mesmo tempo. Sim. É, não, mas é ele e o Homem-Aranha. Eles são os personagens que mais vende. É, até revista, hoje, é? Até hoje. É, não sei, até hoje, assim, eu lembro que assim, não, uma época, atrás, sim. até alguns você quer atrás, aumentar a
0: venda da sua revista, você coloca o Wolverine. o
1: Wolverine na capa. E..
0: E eu gosto do Wolverine, assim, eu ironizo quando uhum. a galera fala ah, é porque ele é muito feira, porque ele é revoltado, uhum. porque não sei o que. É...
1: é um anti-herói. É,
0: porque ele mata. Ele não é certinho. É. Eu gosto do Wolverine, uhum. não por causa dessas coisas. assim uhum. Eu gosto porque ele foi um dos primeiros a ter isso. Sim. Então, é... acho que o fator de... de inovação é importante. E aí ele. E eu acho que ele é um, um bom X-Men. Uhum. o negócio que eu acho legal nele é isso apesar dele ser t- esse tipo de pessoa ele é alguém que tá o tempo todo fiel aos amigos dele aos ao, que ele considera fazer certo uhum. né? então ele é um dos X-Men mais leais aos... sim, sim. E, e ele cria um contraste interessante no mundo de super-heróis né? tipo Wolverine com o professor Xavier que como a gente leu aqui no currículo não, não tem nada a ver dele. os dois Sim. Wolverine e o Ciclope, que é o cara mais certinho que existe. Uhum. Né? Wolverine e Capitão América. Né? Que, pro... que eu acho que a gente não vai ver nos filmes, mas poderia ver Sim. algum dia. Wolverine e Capitão América. São. Se Mesma coisa, né? aquela coisa certinha. É. E... Wolverine e Homem-Aranha. Né? O cara brigão e um, e um nerd. nerd. Uhum. Então eu gosto dele por causa desse contraste que ele tem em relação aos outros personagens e porque ele não é
1: ruim. Né? Uhum. Ele faz Você é, tá falando fazer. aqui, eu tava pensando nisso agora enquanto você falava. Tipo, a maioria dos X-Men, pelo menos os mais importantes, uma boa parte aqui da lista, eles flutuam muito, né? Tipo assim, ah, o, o Xavier teve uma época que ele era bom, aí teve uma época meio zoada, teve uma época que ele foi até meio ruim, e depois não sei o Magneto era O Magneto é, começou bem no começo, era bonzinha aí depois virou vilão, aí depois ficou do bem, depois ficou vilão. E é. tem essas coisas. O Ciclope tem hora que ele tipo assim, ele começa como um líder, depois ele vira o líder dos X-Men, tem a parte meio questionável, não sei o quê. Mas ele
0: é meio chato. Meio chato
1: o Wolverine é sempre ali tipo assim, ele é bem, acho que o leal foi a palavra boa, assim, ele é sempre heróico nos X-Men. Não tem uma fase que o Wolverine é vilão. Isso. Tem uma fase, assim, tem umas revistas que igual eu falei, tem uma, fa- tem um, eles criaram uma revista que era meio que dos assassinos, era a equipe que fazia o trabalho sujo. Aí obviamente ele era o líder dessa equipe. Eles matavam e tal, era meio questionável. Mas ele sempre, sempre foi heróico. Assim, ele sim. nunca deixou a, de ser. E até, ele até depois de um de ser... tempo ele
0: quis abandonar esse tipo sim, de coisa. Sim, hum. Ele
1: nunca foi vilão. Nunca teve uma fase que ele era vilão. Assim, ele Exato. sempre foi é. do bem, digamos assim.
0: E ele é legal em contraste com os outros personagens. Eu acho que ele não tá mais alto porque ele meio que serve de base para muito personagem chato.
1: Sim, essa coisa de ser anti-herói. O,
0: o, o chu estava antes lendo uma revi- olhando a capa de uma revista dos anos 90 que tinha. Dois personagens com garras na capa. Isso. E teve... um
1: que era tipo o Wolverine, só que roubou. E eu... é o... cyber Wolverine o Wolverine com armas, o Wolverine ninja.
0: Então, tipo assim... E porque teve uma época que a Marvel queria ganhar dinheiro, né? E Sim. aí botou a vaca leiteira dela em todas as revistas. Você tinha o Wolverine aparecendo em
1: Sim, era nos Vingadores, nos chata.
0: X-Men, na X-Force, nos...
1: Três nos... revistas que o título era Wolverine.
0: É, Wolverine e os X-Men, Wolverine e os Vingadores, Wolverine e o Homem-Aranha, Wolverine e o, o Deadpool, Wolverine velho. Wolverine novo. Origens do Wolverine. Wolverine girl.
1: <risos> é, teve a Wolverine menina.
0: E, e aí ficou chato, ficou é. um pouco chato. E aí eles mataram o Wolverine por uns anos aí. Por um aí. tempo e recentemente. E agora que ele voltou, eu pensei, eu, eu lembro que eu comentei isso com você. Até que eu tava sentindo falta agora, né, um personagem uhum. que faz falta. Então ele não tá tão alto por causa dessas, todas essas bagunças... E porque tem outros personagens interessantes também, Sim. Né, que vão estar mais à frente. Ah. Mas é um personagem legal.
1: É, a, talvez seja um ponto bom aqui que a gente chegou na metade da lista. Que a gente fez uma votação antes para fazer esse ranking. E ele não tá tão alto porque na minha lista ele tá mais embaixo. É. Eu não gosto tanto assim, o Joss gosta um pouco mais. É, e
0: na minha lista ele tá acho que em se, segundo em ou, segundo, terceiro, ou é. terceiro. Porque eu gosto dele pelo relacionamento dele com os outros. É legal. Número 4 Número 4 é um pouco roubado aqui na lista, porque uhum. nem sempre foi um X-Men uhum. mas você não tem os X-Men sem ele, que é quem?
1: Magneto, meu X-Men preferido. Seu
0: X-Men preferido.
1: Do universo X-Men é o meu personagem preferido, é o Magneto.
0: Só não ficou em primeiro porque não é o meu preferido, ficou um pouquinho mais abaixo na lista. Mas, mas é um dos assim, personagens mais interessantes. Sim,
1: pra mim... Eu tava falando aqui antes da gente começar a gravar. Ele é. Ele tá no meu top 5 personagens da Marvel. Ponto. Todos. Uhum. Todos. Se fizer um ranking, ele estaria facilmente no top 5. É o meu vilão Marvel preferido.
0: É, eu falei que é o meu segundo vilão favorito. É... Porque realmente é um personagem interessante. Uhum. Mais interessante do que todos esses que a gente viu, por exemplo, nos filmes. Sim. É Loki, Thanos. Né? Ele é um personagem que. Ele tem a carta que. Faz você se ficar do lado dele.
1: É, ele, foi, ele é sobrevivente do Holocausto. Então, qualquer argumento que você faça contra o Magneto, eu sempre vou responder. Velho, ele é um sobrevivente do Holocausto. É,
0: porque quando o Chus falou que o personagem dele favorito era o Magneto, a primeira coisa que eu perguntei foi... Então, você gosta de terroristas?
1: Não, mas veja bem. Ele é um sobrevivente do Holocausto. <risos> Sem querer fazer piada com isso, mas assim, é, um, é algo que traz profundidade pro personagem.
0: E pra questão racial dos... Documentos. Sim,
1: ele... A gente estava falando aqui, ele começou, quando ele foi criado, ele era só o vilãozão, bobão mesmo. Vilão, maligno.
0: Mutante maligno. Mutante
1: do mal. Ah, como é que é o nome do grupo? É a a... a
0: Irmandade de Mutantes Malignos. É
1: a Irmandade dos Mutantes do Mal. Ele é o líder dessa irmandade. Mas aí, com o tempo, foram desenvolvendo personagem, criaram esse passado. Ele era era um judeu, sobrevivente do Holocausto, passou por tudo aquilo. E ele tinha também essa ideia de de uma forma de, de lutar contra a opressão. E E eu acho que foi algo que enriqueceu muito o personagem, quando numa época que o Ciclope era o líder dos X-Men, ele chegou lá e o pessoal achou que ele queria chegar pra brigar e ele falou, olha, o meu jeito não funciona, claramente, eu tô apanhando aqui tem 50 anos, eu acho que o seu jeito funciona, eu tô sob a sua liderança.
0: É, muito legal. Ele tem essa história dele meio que ser um fundador dos X-Men, com o Xavier e a Moira, e ter se separado por uma questão de... Ideológica. Ideológica, de que não queria essa união como o Xavier tem hoje. E atualmente, ele é novamente membro dos X-Men, trabalhando Isso. junto com o Xavier, né, como amigos e e lutando em prol da raça mutante contra a opressão.
1: Sim, e mesmo assim, você sabe que é meio assim, que é um pouco subordinado. Eles têm mesmo que o mesmo nível, mas ele tá um pouquinho abaixo do Xavier. Que eu acho que é muito legal. Um personagem que foi vilão por muito tempo ele chega e fala assim, beleza, o meu jeito não dá certo o de vocês tá dando eu vou trabalhar, porque a minha causa são os mutantes se, a mi- se o jeito que eu tava tentando promover essa causa não dá certo e a de vocês dá eu vou me submeter
0: e ele como ele foi um personagem bem criado assim, um personagem complexo, não ficou forçado sim, isso fazer a gente falou muito assim, por exemplo ah, fera, era legal e virou um cientista louco, do nada uhum, uhum. e com o caso do Magneto ele tem esse histórico dele, esse passado sim, dele sim. o trauma que ele sofreu as lutas que ele viveu, a, as derrotas e as vitórias uhum, dele, uhum. hoje ele pode se... Você vê isso e fala assim, não,
1: acho que... Beleza, é, faz sentido, é um legal. personagem
0: que faria isso.
1: É, e por muito tempo, depois que ele meio que voltou, virou do bem, assim, ficou, ficava aquela desconfiança, tanto da gente como do leitor, tipo assim, ah, isso aqui é um jogo, eles vão virar e, na verdade, era um, era um grande plano dele e os personagens traziam isso e não, não era não, era, era isso mesmo. Ele resolveu ficar entre aspas, do bem. Ele tem aquela coisa meio ameaçadora ainda, e normalmente eles usam isso. Quando eles querem que os X-Men sejam mais ameaçadores, eles, eles trazem o Magneto. Mas ele é do bem. Ele e agora é na, na da fase da, nova... Da mutandade.
0: É, tem uma fa... Na fase nova tem um negócio muito legal, que ele sai numa missão e volta, e as crianças mutantes vão e vão atrás dele. É, isso, e como abraçam como ele. Como se <risos> fosse tipo um Superman do, dos mutantes. É assim, legal mesmo, essa parte é, é muito boa. E ele, ele vira assim... É... Tem uma, tem uma edição nova também que ele tá discutindo com o Wolverine uhum. e o Wolverine não quer aceitar os vilões vindo e ele fala assim mas vocês me aceitaram e você foi aceito também uhum. porque que a gente não pode Legal. É, receber essas pessoas né? então ficou um personagem bem interessante ah. né? e ele tem essa coisa também que a gente esqueceu de comentar no Wolverine ah. que ele é o único vilão que o Wolverine não Pode matar. É, teoricamente... Teoricamente, claro.
1: O Wolverine, ele tem essa coisa de ser invencível, porque ele tem... Fator de cura. Ele tem um fator de cura, e ele é uma máquina de matar, por definição, porque ele tem um esqueleto e a, e a garra e etc. De um metal que, teoricamente, é invencível. Então, ele é invencível. Contra qualquer outro vilão, <risos> de alguma forma, ele, ele pelo menos ele, ele a não vantagem, morre. É. Contra o Magneto, que por muito tempo foi o maior vilão dos X-Men, ele não tinha como ganhar, porque ele é... O Magneto controla o metal e etc. Então... Por, e, por essas e outras, Magneto é meu x preferido. Número
0: 3 Falando em meu malvado favorito, <risos> a gente entra agora com outro vilão regenerado, no caso uma vilã, que é a Emma Frost. A ou... Rainha Branca. Rainha Branca. Por que essa personagem que também não é tão famosa está no terceiro lugar dessa lista?
1: Eu gosto principalmente pelo fator... É, vilão regenerado. Sim. E É, é um pouco parecido com o Magneto. Eu, eu botei ela bem alto na minha lista, mas é bem parecido também. Assim. Ela é um personagem forte. Ela, ela é uma personagem, né, obviamente, uma mulher, mas ela não é tipo assim, princesa em perigo, que alguém tem que ir lá salvar.
0: Apesar de ser uma rainha.
1: É. <risos> <risos> mas ela tem. Ela é muito forte em termos de poderes, ela tanto é psíquica igual o Xavier. E muito forte, igual ele. Como ela tem depois inventar uma nova mutação pra ela, que ela é indestrutível, ela fica. Ela vira Diamantes. diamante. E que aí ela é combina com ela? Isso, porque ela é Emma chique Frost e chique. 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 É. Pra eu... vale um é. que vale um asterístico. É. Qual que é o asterístico? Ela se veste muito mal no sentido de que ela usa bem pouca roupa. É. Enquanto personagem. Ela é sempre um personagem que você procurar. E não procura, porque se você procurar. Ela é uma mulher com pouca roupa. É. Mas não é por isso que a gente gosta do personagem.
0: Ela é um personagem interessante. A, a personalidade dela é muito legal. Sim. É, como vilã, era, um, era uma vilã mais, um pouco mais genérica, assim, eu acho.
1: Sim, aí resgataram É, é tinha personagem. aquela coisa dela assim,
0: ser meio que uma rainha de um clube fechado, meio sádico de mutantes. Sim. Então ela tinha coisa meio de cruel, mas ela era meio que professora de uns alunos do mal, tipo uhum. uns, uns X-Men uhum. do mal, assim. Aham. Uhum. E aí, em uma época dos anos 90, ela sofre um trauma lá e fica em coma. Uhum. E aí, quando ela volta, ela resolve virar professora do bem. Uhum. E aí, mas ela não muda o tipo de roupa. E Sim, aí ela. Infelizmente. Ah, assim, ela fica um pouco mais discreta, às vezes. Sim. E... Ela
1: usou a capa.
0: Ela usa a capa pra se cobrir agora melhor. E aí ela vira professora da geração mais nova dos mutantes, né? De uhum. Geração X. Generation Sim. X. E aí, a partir daí, uns anos depois, ela se torna X-Men. E eu acho que desenvolveram muito bem ela Sim. como uma personagem que passou do mal para o bem e ao mesmo tempo manteve as características dela, porque ela é o quê? É uma mulher que se considera chique, uma mulher que se considera acima de todo mundo. Sim, ela é bem inteligente, snob, e, sarcástica. É, aparentemente uma pessoa que, você diria que é uma pessoa, como é que eu posso dizer, superficial na questão de beleza, uhum, de aparência, uhum. mas é parte da, da personalidade dela Sim. de um jeito que fica legal. Você, uhum. É legal você ter um personagem no meio dos X-Men, que é um monte de gente, ah, vamos lutar pela casa mutante, e alguém fala assim: eu vou lutar pela causa mutante, mas eu vou lutar chique. Sim. Eu vou botar uma capa <risos> de, de felpuda e fazer minhas aparições uhum. grandiosas com óculos escuro. É tipo isso mesmo. E, a, e as minhas cinco alunos favoritas são cinco meninas que se vestem igual a mim de branco, <risos> que até uh, as cinco as cucos. Cucos e, e eu, acho, eu gosto muito dela é. acho uma um personagem divertida é um personagem que sabe quando você talvez você veja The Office e aí entra o Creed numa cena e você fala essa cena tem um personagem divertido que vai falar uma coisa engraçada uhum. a Emma é parecida é, ela é completamente toda vez que ela diferente ela aparece você sabe que vai ter uma coisa mas legal mas se ela tá na cena você sabe que vai ser engraçado
1: é. ou e... Pra quem não acompanha muito, é um negócio que quando eu descobri a personagem... Depois fui ler mais do passado, mas quando eu descobri... Foi a época que ela era namorada do Ciclope. Ela preencheu esse vazio aí num bom período que que a Jean Grey tava morta nos quadrinhos. Ela foi... Acho que ainda... Ela ainda tá, né? Ou não? Como Ah, par romântico do Ciclope.
0: Agora tá meio bagunçado. Virou um quadrângulo... Questionável, né? É, tá meio bagunçado a coisa. Mas... Eu acho que a pessoa que tá escrevendo agora, ele não quis... Entrar muito nesse dramalhão. Uhum. Só deixou tudo ambíguo. Né? Sim.
1: Eles moram na mesma casa, né?
0: Ela não mora com eles. Esse que é o negócio.
1: Ah, é. O
0: Ciclope mora com a Jean.
1: Na mesma casa. E o Wolverine mora lá também. Aham. Uhum. Em mas quartos, ela é um... é um quarto do lado do outro.
0: É. E ela mora num castelo de cristal. <risos> Por quê? Porque ela é Emma ela... Sim. ela não é vai errado. morar numa casinha com um monte de gente, ela vai morar num castelo. Emma é Frozen. É, então... <risos> é tipo
1: isso. Mas é um personagem legal. Infelizmente, tem. Quando você, quando você vai ler, você fica com vergonha, porque o que, que você tá lendo aí que tem essa mulher sem roupa?
0: Não, o dia a gente tava num, num, num bar que tem aqui que eu, eu, eu e a Josi, uhum. que tem umas estátuas de personagens. Uhum. E aí uma das maiores estátuas que tava na nossa frente, a gente tava <risos> sentado, é uma Frost lá com uhum. com Lingerie. E aí numa
1: eu, pose como se estivesse tirando a
0: roupa. É, né? e aí eu falei, ah, o que você acha dessa estátua? <risos> Aí, se arrumasse um negócio desse pra casa, a gente ia ter problema. <risos> aí eu contei a história e tal, falei, uhum. não, não se preocupe mas E aí ela falou assim, não, parece que são é um personagens bem interessantes. E eu acho que isso é parte do... Sim. Porque não é assim. É... Porque muitas vezes, quando se tem personagem feminina nos quadrinhos, às vezes só se coloca a pouca roupa e... Sim, sim. Simplesmente por causa dos adolescentes ou dos tarados sim. E no caso dela, não. Pelo menos foi por quê? Por causa... Quando a pessoa que criou, criou, foi pela personalidade dela. Uhum. Ela é assim, ela se veste desse jeito e, e ela... Ela tipo, é confiante. É, assim. tipo assim, ela não se importa com o que você tá pensando. Uhum. Né? Se você se incomoda com ela, é isso que ah. ela quer. Uhum. Então não ficou uma coisa gratuita. Ficou uma coisa que ia ser estranho. Né? Se, Sim. Né? Ah, a partir de agora eu vou usar só... Vou usar casaco. <risos> é. Calça jeans. Casa... Não. Imagina uma frosta de calça jeans. Não, não. Já que a gente tava falando de uma personagem que questionava nas suas escolhas, uhum. agora a gente vai entrar num personagem que é justamente o contrário, que está em segundo lugar, que é um padre, né? um, um homem da fé. Sim. Que é Kurt Wagner, ou Noturno. Noturno. O que você tem para falar sobre o Noturno e por que ele tá em segundo lugar?
1: É, eu gosto do Noturno porque ele também uma, teve um crescimento, ele é, ele, é, ele é um, no universo X-Men ele é alguém importante, como alguém que traz essa ideia da moral, né, você tem o Wolverine, que é um personagem importante pros X-Men, mas é um personagem de certa forma meio louco, assim, meio amoral, você é. uhum. tem a Emma Frost que é imoral, <risos> e você tem o Kurt, o, 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 o Noturno, que é moral, é, o
0: ou compasso moral, como o pessoal gosta de isso. dizer. Isso. Bússola moral, a né? Bússola, compasso, é. Compasso, compasso moral é coisa de... De americano. americano.
1: de inglês. É, ele é a bússola moral dos X-Men. Ele é sempre alguém que, inclusive nessas últimas revistas, a gente está referenciando muito, porque foi algo que a gente leu recentemente e que é muito bom, eles vão sempre que, consultar eles, ele. O Zé, mesmo assim, o Xavier vai consultar ele quando ele tá numa dúvida se o que ele vai fazer é certo ou não.
0: É, porque ele precisa de uma pessoa de fé para falar sobre
1: Exatamente. isso. Exatamente. E tem esse con- contraste, a gente tava lendo uma, uma, um pedaço de uma revista aqui de um, de um diálogo entre o Wolverine e ele que ele fala pro Wolverine, certo, eu tenho as coisas que eu acredito. Eu não vou muito pra igreja, mas eu tô sempre em oração e as coisas que eu acredito são, são meio que uma base. E, e você é o Wolverine? fala, não, eu não acredito em nada. Aí fala caraca, você deve, ser, você deve ser muito sozinho, né? Porque você não tem nada. Você
0: deve ser mais sozinho que eu que tenho essa aparência eu sou, de eu sou, demônio.
1: Eu pareço um demônio. <risos> eu sou feio igual um diabo, <risos> mas eu não sou tão sozinho igual você. Aí o fala: "Não, porque eu tenho você, você é meu amigo".
0: É, ah. é muito legal. A, a amizade deles é uma coisa que eu acho que é. as pessoas que acompanharam mais os filmes e acompanharam quatro dias um pouco, até uhum. recentemente mesmo assim, Sim. é algo que não é muito valorizado, não, não, é, não foi muito enfatizado. Sim. Mas é uma, uma amizade legal assim, né? Um, uhum. Que era importante na no mais passado, que era o, esse personagem violento e um personagem espiritual. Sim. Né? E, e ele tem essa ideia espiritual mesmo ele era alguém que, que ia ser um sacerdote um padre, alguma coisa assim uhum. e aí ele deixou de ser porque eu acho que ele não era celibatário uhum. mas que sempre foi o cara da fé, o cara da moral dos X-Men uhum. e com a aparência de demônio sim que é essa coisa do que eu acho que os criadores dos X-Men sempre gostaram de mexer com isso igual fera aparência bestial com inteligência aí você tem um demônio que Religion é um homem ruso. de fé é. Né, então é um personagem que sempre rendeu umas cenas legais, assim, como um conselheiro uhum. da equipe na, na, recentemente teve uma edição também muito boa com Wolverine e o Wolverine e o Noturno né, uhum. em que eles estão numa situação de morte, praticamente de morrer e o e os dois vão morrer junto e aí o Wolverine fala o que que você espera que tenha do outro lado e ele fala ah, nós vamos ser gloriosos, algo assim uh-huh. né, e aí ah, os dois, mesmo. entre aspas se sacrificam, Sim. né, No final eles estão vivos, mas só pra... Não vou ficar dando spoiler. né? Mas na hora você parece que eles estão se sacrificando. E... E ainda tem outra coisa. Que eu acho que o Noturno, apesar de ser um filme de 2002, 2001, sei lá, o Noturno aparece no X-Men 2 e pra mim ainda é uma das melhores cenas de filme de super-herói até hoje. É uma das
1: melhores cenas de ação de super-herói, com certeza, é aquela que ele, que ele aparece, que é bem o começo do filme, né? a primeira é. cena do filme.
0: Exatamente. É, ele é o, ele, o poder dele é se teletransportar, e a primeira cena do X-Men 2, acho que você consegue achar isso no YouTube, ele invade a Casa Branca.
1: para tentar matar o presidente.
0: E depois é explicado no filme, porque ele está fazendo isso, mas ele enfrenta não sei quantos homens aí do serviço secreto ao mesmo tempo, Simplesmente se teleportando de um lugar para outro. É, pense...
1: aquele poder de ficar, tipo, flash, assim, puf-puf, de um lado para o outro, aí faz uns malabarismos. É.
0: E... é, porque ele é meio malabarista também, ele era do circo, se não
1: me engano. É, ele virou era uma de, circo, de circo, porque circo, porque ele era feio, e aí tem. E ele tem um negócio também que ele... eles deram pra ele meio que saber mexer com a espada nos quadrinhos, então. É, é, é massa, assim, que ele às vezes aparece com a espada, e. É bem massa, assim, é um personagem que é visualmente legal. Ele é, é. Como personagem legal, porque ela tem essa coisa moral no meio de um monte de gente louca. E ele é visualmente fera, assim, esse negócio de teletransportar. Tem uma, uma cauda de legal.
0: capeta. Ele parece um diabo. Ele só tem três dedos no pé e <risos> é, na mão.
1: E na mão. E tem essa cena que é muito boa. Que e é uma das melhores cenas.
0: E eu acho que eles nunca aproveitaram muito bem ele. Sim. No, no... no máximo, acho que o X-Men Evolution, ele é um dos principais, assim.
1: É, ele, no, no Evolution eu e não gostei assim, tanto. ainda assim, uma versão aguada ele, dele. Porque ele é meio que o alívio cômico. É. Então ele é bobo aí pra lidar com esse negócio deles fazerem parte de um colégio, eles deram um negócio que, que, que disfarça a aparência dele, aí é. N- esse é um bom motivo pelo qual tipo assim, a galera que gosta muito de X-Men Evolution ah, por que você não gosta? Eu não gosto muito porque um dos maiores motivos que eu não gosto de X-Men Evolution é o noturno bobo uhum. porque eu é um personagem que... que eu gosto muito
0: acho que eles quiseram botar porque ele realmente era o personagem que trazia alegria pra equipe mas não nesse sentido não de a ser o de engraçadinho ser, né, é, da o alívio
1: cómico, seu é bobão
0: mas fora isso, é um personagem muito bom e vale a pena conferir a Conheci. obra, a vida e obra de
1: Noturno. Número 1, um. Número um, quem é mais legal que o Noturno, que é a Emma Frost e até o Wolverine?
0: Eu não sei se ele é mais legal, mas ele é mais <risos> X-Men do que eles.
1: Uh-huh, que é? Que é
0: Ciclope. O Scott personagem Samus. mais... Se você conhece os filmes, o personagem mais certinho, né, mais aluno. Capitão América dos X-Men. Capitão América dos X-Men. E é um personagem que eu coloquei como primeiro na minha lista pessoal. E aí eu eu falei: ah, eu tenho duas. A lista de X-Men eu poderia fazer de duas formas. Personagem que eu gosto e personagem que eu considero realmente o X-Men. E eu acho que ele entraria. Um dos primeiros na lista de que eu gosto, mas entraria na primeira como X-Men uhum. por competência, por excelência.
1: É, no meu, eu acho que foi o terceiro e meio que uma mistura desses dois motivos.
0: Eu gosto do Ciclope porque ele é o verdadeiro aluno, ele é o uhum. cara que segue as ordens e é uhum. o cara que lidera quando tem que liderar. Uhum. Ele é o cara que une o time ao uhum. redor dele, mesmo quando você tem uns malucos tipo o Wolverine. Uhum. É, no final das contas, o Wolverine respeita ele? Sim. Na hora de brigar, na hora da briga. E ele tem um respeito mútuo também pelo Wolverine. Sim. Né? Então, é, é uma dinâmica que eu gosto muito, uhum. sempre gostei. O triângulo amoroso tem um pouco de preguiça, mas é um triângulo amoroso interessante, Wolverine, Sim, Ciclope. Eu, aí,
1: Ciclope. eu go- esse é um dos motivos que eu mais que eu come- comecei a gostar mais do Ciclope. É porque eu não gostava, tinha muita raiva do Wolverine. Hoje eu tenho menos. E aí tem essa coisa de, ah, o Wolverine é fera, o Wolverine é fera. Ah, beleza, mas a menina que ele gosta, gosta do Ciclope. É. Então toma. Você é meio que por isso. O que me lembra daquela cena que você gosta muito do Ciclope?
0: É, a minha cena, acho que a minha cena <risos> favorita do Ciclope de todos os tempos. tem nada a ver, na verdade, muito, eu acho. Mas enfim, é uma das melhores cenas uhum. em que eles estão enfrentando um vilão muito poderoso. Uhum. E o vilão é tão poderoso que ele tipo, deixa o Wolverine traumatizado. né, Ele altera altera a realidade Tipo o Thanos faz Nos filmes do Vingadores né, Ele destrói o Wolverine por dentro e por fora E aí o Wolverine tá traumatizado né, E não quer mais lutar E aí o Ciclope pega Uma xícara de café E e joga o café na cara do Wolverine (risos) E aí eu acho E eu não consigo olhar essa cena sem rir Porque a primeira vez que eu li isso foi a coisa mais inesperada De ver o Ciclope fazendo com o Wolverine e aí ele faz isso pra quê? Pra o Wolverine querer brigar de novo uhum. ele não faz isso só porque... Não é gratuito é, para de, para de reclamar aí mas ele faz isso falando isso uhum. ah, para de reclamar, tu não é qualquer um tu, 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 tu não é o fortão? aí uhum. joga um, uma xícara de café na cara dele entendi. E aí o Wolverine fica com raiva e aí tá, quer beleza, matar tá vendo, ele
1: você é o cara que briga ele, e
0: tal é, e quer matar ele de uhum. verdade né? e aí ele fala, viu, você é, tem que voltar ao normal aí ele agradece a Ciclop por ter feito isso legal Então eu gosto dele como um líder é, com, ele Não gosto dele como pai E como marido, ele é horrível Nessa essa especialmente nos anos 80 né? E ele, ele na, No começo da década de 2000 Ele teve uma fase muito boa com O Grant Morrison sim. E, Que
1: foi quando ele virou oficialmente O, o, o líder, assim, sim. acima do Xavier
0: né? E ele passando ali é Ao mesmo tempo de ser o líder, mas o cara com as Próprias dúvidas e os problemas dele, porque uhum. ele tinha muita aquela coisa de, de idealizada ainda. Uhum. Né, com o Joyce Whedon também foi, foi bem legal. Foi. Depois ele teve uma fase meio chata, que ele virou meio quase mais chato, mais terrorista que o Magneto. Uhum.
1: Mas ele é. também foi de escritor ruim, assim.
0: É. E aí, de um ano pra cá, ele voltaram ele pra a identidade dele de um soldado e líder líder, das tropas, líder assim. das tropas. Enquanto vários X-Men estão lidando com o um concílio, ele é o capitão isso, né, de é todas o... as equipes.
1: É o cara que vai pra batalha.
0: E aí fala que é, ele sabe que é o que ele deveria estar tá fazendo na vida dele, que é isso. né? Que é tá. lutar quando manda ele lutar e, e liderar quando ele tem que liderar.
1: Aí tem aquele negócio que, que eu acho bem legal assim, que ele fala assim, ah, a gente tem uma missão muito arriscada é, e talvez nem, muitos de vocês nem voltem. Aí ele fala precisa ser feito? precisa, Aí ele fala, então vai ser feito é, eu, eu achei muito boa essa parte é muito boa tipo precisa ser feito? precisa, né então beleza que eu resolvo missão dada missão cumprida é. então eu gosto muito dele por causa disso e ele assim ele não é mundialmente conhecido igual o Wolverine, mas nos, assim, na mitologia X-Men acho que é isso ele resume bem a, a, a ideia de X-Men você pensa em X-Men e você pensa meio que no Ciclope ele tem essa coisa de resumir bem a figura X-Men De ser mutante, de ter dúvida quanto aos, aos, aos poderes O cara que
0: não controla os próprios ele poderes Ele não controla
1: os próprios poderes Mas ele meio que é ajudado Ele deixa de ser aluno e passa a ser professor Ele resume um pouco de quase todos esses personagens Que a gente citou até agora Ele tem alguma coisa deles assim E tem a questão meio dramalhão X-Men que sempre tem assim, novelão Que ele romance tem esse romance dele. E aí tem essa época assim, ah, ele, ele tá com Emma Frost, mas sempre tem aquela dúvida se assim, na verdade ele, ele não tá só com ela só pra passar o tempo, porque na verdade ele sempre amou a Jean Grey e não sei o quê. Ele tem filhos com ela que vêm do futuro, mais de um, tem vários. Ele tem um milhão de filhos. Ele tem um milhão de filhos de vários futuros alternativos. Inclusive agora eles
0: estão eles sabem que a situação é tão ridícula, eles estão zoando com isso, né que Sim. ele sai de férias com os filhos dele do futuro. <risos> é tipo porque isso. Porque ele é o pai afinal, né? estão é. andando com uns homens aí de... 40 anos, barbado, como é se fosse dele, filho dele é.
1: e é um personagem que é legal É. é
0: também justamente... tem, essa,
1: tem, tem essa coisa que a gente falou de, de alguns personagens ele foi criado como um personagem meio, meio palha, assim, genérico e aí deram uma personagem para ele uma personalidade pra ele, que ele evoluiu e virou um personagem mais legal, assim, mais complexo deixou de ser uma coisa genérica, assim, um clichê e representa bem essa, essa ideia da lista dos X-Men se for pra representar o que os X-Men são Ele é um bom, bom candidato. candidato. Vote Ciclope 2022.
0: Ciclope estava certo. Muito obrigado por ouvir o top show. Curta nossa página no Instagram, Facebook, Twitter.